0: Bueno, vamos a empezar con la página 60, emociones y escucha Posiblemente fue Carl Rogers en 1980 y un poco después de la escuela de Palo Alto Quienes empezaron a usar el término empatía Casi todo el mundo cree que es una palabra añeja debido a la rapidez con la que se popularizó Pero en realidad es una creación intelectual moderna moderna, eh, en buena parte colectiva como todas las palabras eh, importantes y por cierto muy refinada la empatía es en primer lugar un estado emocional del entrevistador que le permite detectar emociones en su eh, contertulio que es el primer momento de la empatía y gracias a ello puede evidenciarse que se ha percatado de dicha emoción que es el segundo momento de la empatía, ya sea a nivel verbal con expresiones de solidaridad del tipo me doy cuenta, ya veo que sufre, etcétera, o del tipo no verbal como gestos faciales equivalentes. Una sonrisa puede tener un valor de cordialidad y en otro contexto un valor empático, la formulación verbal más generalizada sería comprendo cómo se siente en la empatía prima el componente no verbal sobre el propiamente verbal una frase empática como ya veo que se lo pasa mal pronunciada con desdén o cansancio tiene un valor contrario al deseado sería de crítica o antagonismo y tampoco confundiremos intervenciones empáticas con juicios de valor como hiciste lo que pudiste o, o seguidores, eh, seguri, eh, seguridades prematuras que todo saldrá bien, no te preocupes. Eh, la empatía se distingue de la simpatía por la calidad gradativa de la solidaridad. La simpatía nos pide una disposición única y total hacia el familiar o amigo. Hay que entrar en sintonía con él y coparticipar en la manifestación de sus emociones. Con la empatía, en cambio, nos damos permiso para sentir el dolor ajeno más por la vía de la razón que del corazón. Cuando empatizamos, por ejemplo, diciendo a nivel verbal o gestual, me doy cuenta de que sufre... Nos ofrecemos como posibilidad de ayuda, pero a diferencia de la simpatía amical, es una actitud regida por normas eh, de profesionalidad y la empatía partiría de las siguientes eh, asunciones. A, no es necesario que usted sufra con el paciente, basta con que se percate de ello y lo reconozca. Y B, es permisible una pequeña, eh, la pequeña hipocresía o el teatro de declarar que sentimos un dolor ajeno cuando en realidad casi no lo sentimos, pues la consecuencia es positiva para el paciente pero también para mí, porque me habitúa a la solidaridad emocional como el actor que, que acaba de creerse su papel y sé, usted... Eh, tiene no solo el derecho, sino el deber de mantenerse a una distancia emocional del paciente, porque esta distancia es terapéutica en la medida en que le permite pensar y decidir de manera más analítica y ecuánime, que es una amistad médica, es una amistad médica eh, o de enfermería. Eh, desde la que podemos eh, razonar un no, eh, como por ejemplo te comillas Verá, esto que me piden no se lo puedo hacer porque, ta 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 Véanse otras características de la empatía en la tabla 2.6 La tabla 2.6 habla de, la, de las diferencias entre la cordialidad, la empatía y la simpatía eh, tenemos la cordialidad, la empatía y la simpatía, tenemos dentro de estos sentimientos actitudes de base, tipo de amistad a la que da lugar y contenido ético. En la cordialidad el sentimiento es sea usted bienvenido, es un, es un placer hablar con usted, la actitud de base en la cordialidad es cumplir con el rol determinado por la sociedad y el tipo de amistad al que se da lugar en la cordialidad es de trato amable y puede incluir trato paternalista, y no hay propiamente amistad, y el contenido ético es, soy un técnico y como tal actúo, no se me puede pedir nada más. En cambio, la empatía, el sentimiento es, entiendo cómo se siente, eh, su, eh, la actitud de base es, puede esperar favores, pero dentro de unas normas, por ejemplo, evitaré cometer actos injustos y el tipo de amistad al que da lugar es una amistad médica o profesional y el contenido ético es eh, como voy a tratar de hacer todo lo que pueda por usted siempre que sea correcto y en la simpatía el sentimiento es sufro con usted y la actitud de base es siempre un sí como si fuera de la familia y el tipo de amistad al que da lugar la simpatía es de amistad ilimitada y hermanamiento y el contenido ético es tratar de beneficiarle al máximo incluso dándole un trato preferente cuando hablamos de empatía no puede faltar una reflexión sobre la paciencia no hay posibilidad de tener emociones positivas hacia el paciente sin una buena dosis de paciencia se imaginan intentando decir algo parecido a una respuesta empática desde la irritación o las prisas paciencia equivale para algunos a saber sufrir preferimos definirla como esta calidad emocional por la que aceptamos como inevitable lo que resulta inevitable. Eh, es inevitable que una anciana de 85 años se tome su tiempo para pasar a la camilla y desvestirse Paciencia es dejar fluir el presente sin empujarlo y sin sufrir por el hecho de no poder ir más deprisa Una mujer maltratada se tomará su tiempo para deshogarse y bienvenido sea el momento en que logra hacerlo Y en ocasiones hemos de curarnos del deseo de curar pero no del deseo de entender. Con la paciencia nos ponemos al ritmo de las cosas y ellos ya resultan sí mismo empático ¿Ha considerado usted que también puede caber una calidad contemplativa en la tarea de pasar consulta? Cuando se logra esta calidad, la paciencia deja de ser sufrimiento para devenir sintonía, nos sintonizamos en el ritmo de lo inevitable pasamos a la comunicación en flujo frente a la comunicación turbulenta para Schumann en 1998 hay dos posiciones básicas en toda relación humana la colaborativa o competitiva y en la consulta damos por sentado que estamos en la primera posición pero lo cierto es que hay resquicios para la suspicacia, la burla, la hostilidad, el, el rencor, la humillación o la culpa, entre otros sentimientos negativos. El estilo emocional más natural es el que llamábamos anteriormente reactivo, eh, como agradables eh, con las personas que se comportan agradables con nosotros Y hostiles con los que se muestran hostiles A cada cual le pagamos con la misma moneda Lo contrario, el estilo reactivo es el estilo proactivo En el estilo proactivo tratamos de romper el círculo vicioso de las emociones negativas y hay personas dotadas de un humor a prueba de bomba siempre parecen estar alegres y optimistas son personas proactivas en todas las facetas de su vida su capacidad de impregnar el medio donde se mueven eh, con estas calidades las hace muy eh, apreciadas y podemos aprender mucho de ellas por ejemplo podemos aprender eh, el sentido del, del humor, sonreír y reír con el paciente, eh, nunca a costa del paciente y también podemos aprender la inutilidad del rencor. El rencor es una fantasía de venganza que nunca acaba de realizarse. La persona rencorosa tiene un libro de contabilidad donde con paciencia de avaro atesora números rojos Esperando el momento oportuno de pasar cuentas No le importa mucho que llegue ese momento Porque en el fondo disfruta de la infidel infelicidad de la espera En resumen, de un estilo proactivo Se deriva una comunicación emocional En flujo de uno reactivo, una comunicación turbulenta Vamos a estudiar esta última se imagina ser el médico o la enfermera de un paciente De un paciente eh, Al que tenemos tirria, o sea, rabia esto puede suceder, puede que el origen sea una jugarreta que nos haya hecho el paciente hace unos años y las consecuencias pueden ser graves al bloquear la relación e impedir un auténtico interés hacia lo que le ocurre al paciente. Desviamos las energías para pensar cuál eh, puede ser el máximo beneficio que podemos procurarle. Aunque el clínico piense que está eh, haciendo como que está haciendo como para que para cualquier otro paciente está a riesgo de banalizar las quejas por ejemplo entre comillas otra vez lo de siempre qué que pesado que sos en un perfil de alto riesgo para es un perfil de alto riesgo para errores clínicos ¿sí? por consiguiente hemos de poner las cartas boca arriba y decir si proseguimos la relación o la rompemos y si decidimos seguir con la relación, hemos de hacer obligatoriamente borrón y cuenta nueva y limpiar la memoria de las secuelas desagradables con que la vida se tropieza. Es, es un mecanismo básico para preservar la salud de nuestras relaciones personales, lo que es casi... <coughs> tanto como decir de nuestra salud mental. Y otra manera que tiene el clínico de descargar su frustración es humillando al paciente o a sus familiares, por, por ejemplo, en una urgencia pediátrica, ponemos un ejemplo. Le preguntan, ¿y por qué nos trae la niña habiendo pasado tantas horas? Claro, como ha acabado el partido de fútbol, todos para urgencias, ¿no? Si estuvieran enfermos de verdad, otro gallo cantaría. en la consulta podemos erosionar la, la relación asistencial con comentarios culposos tipo usted no hace nada para adelgazar y todo lo quiere con pastillas y medicinas pero así no vamos a ninguna parte y lo mismo dicho en un tono constructivo sería por supuesto vamos a darle medicinas para este dolor de rodillas pero piense que la mitad del negocio es que usted adelgace ni que sean 5 eh, o 10 kilos, ¿no? En oposición a la comunicación turbulenta, donde la culpa, la humillación y el rencor son pilares básicos, la comunicación en flujo es un tipo de comunicación cooperadora. El concepto de autoridad deja el paso al concepto de utilidad. Pueden ser útiles al paciente, aunque debemos rectificar. La clave de este estilo reside en un tono emocional de aceptación del otro, integración de sus expectativas y empatía. Después tenemos la aceptación del otro. El paciente no necesita la tarjeta de presentación de una enfermedad orgánica para ser considerado paciente sus inquietudes o su malestar son razones suficientes y tampoco vamos a criticar su manera de ser, las personas son como son y es inútil cuando no contraproducente imaginar un escenario de pacientes perfectos o de buenos pacientes buenos para quién? el clínico debe aceptar toda la variedad y riqueza en el ser humano un paciente difícil es una gran oportunidad para detectar nuestras propias técnicas y emociones. La, la utopía, en realidad, es una distopía del buen paciente, consiste en un mundo repleto de ciudadanos educados que nos aportan motivos de consulta bien elaborados, en un perfecto estilo expresivo y puede ser con enfermedades interesantes. La utopía del buen paciente ha hecho un daño enorme al profesionalismo y se contagia de manera inaparente a tutores o a alumnos o incluso a residentes la integración de las expectativas propiciar la verbalización es el primer paso pero no basta con escucharla debemos hacerlas nuestras las hacemos nuestras, nuestras cuando declaramos, lo tendré en cuenta cuando adaptamos el curso de acción a sus preferencias o cuando propiciamos alternativas para que el paciente tenga sensación de control con respecto a la empatía, ya hemos hablado de ella y, pero aquí nos interesa enfatizar su componente expresivo hay en este punto mucho de depuración voluntaria de nuestra manera habitual de hablar un paciente no es tuber tuberculoso sino que tiene tuberculosis sus ansiedades nunca son tonterías eh y que sus quejas tampoco son a priori banalidades. Cuando depuramos este tipo de expresiones cotidianas empezamos a hacer de la empatía un hábito y empezamos a ser mejores, como acertadamente enseñó Siddhartha Gautama en 600 años antes de Cristo. Después tenemos el compromiso terapéutico. No vayamos a confundir calidad emocional de una persona con compromiso terapéutico y entendemos por compromiso terapéutico el grado de riesgo, esfuerzo e incluso sacrificio personal que el paciente o en su caso el clínico están dispuestos a arrostrar en el proceso terapéutico. Puedo mantener una comunicación en flujo y el compromiso terapéutico ser muy escaso y datos para sospechar esta falta de compromiso son que el paciente no acude a algunas citas cuando el diálogo avanza hacia situaciones conflictivas uno de los protagonistas, que ya sea el paciente o el profesional desvía la conversación cuando tercero, cuando detectamos falta de adherencia a una determinada eh, medicación o consejo por parte del paciente y cuarto, cuando el paciente sale de la consulta, el profesional necesita hacer un comentario burlón a algún colega o al estudiante que le acompaña. Las causas por las que un paciente no se compromete a la relación pueden variar según la situación clínica o el problema de salud. Puede tener pánico, puede tener pánico a reconocer la auténtica naturaleza de sus relaciones familiares vergüenza a mostrar una parte de su vida íntima sospecha de que no se mantendrá la confidencialidad pudor por mostrar una parte de su cuerpo o de su manera de ser, a depender de otros, etc. Por el lado del profesional, el problema no es tanto la confianza o el pudor como la pereza y el riesgo. Compromiso terapéutico es agarrar una radiografía y consultarla con el radiólogo o en caso de enfermería solicitar unos minutos de esperas al paciente mientras que se consulta una duda con el médico. Llamar a un especialista para conseguir una visita urgente o llevar un caso donde muestra a nuestra actuación ha sido desacertada a sesión clínica tratando de recoger ideas de otros colegas para subsanar un error a veces el paciente entrega literalmente su intimidad al profesional incluso en una primera entrevista la cordialidad produce en el paciente una falsa sensación de familiaridad pero eso no equivale a un compromiso futuro con el proceso asistencial entre otras razones, porque en la soledad de su hogar puede experimentar una vergüenza que le impida volver a la consulta. Consecuencia, habremos perdido a ese paciente. En este sentido, cuando en una primera entrevista el paciente nos desvela eh, aspectos muy íntimos, puede ser oportuno decirle antes de cerrar el interview, ¿cómo se ha sentido contándome todo esto? Si aparecen sentimientos de culpa o de vergüenza, se procederá a trabajarlos y normalizarlos. Muchas personas se sienten así. Lo que me ha contado no me resulta raro ni extraño. Es normal incluso sentir pudor por lo que se ha comentado. Pero no olvide que nosotros tenemos deber de confidencialidad y finalmente para minimizar la reacción de vergüenza vamos a quedar para tal día pues me interesará ver la evolución de esta molestia siendo tal molestia con el área biológica Sí. la buena escucha eh, los doctores Baine y Long del 1984 de un trabajo pionero realizado con autograbación estudiaron más de 200, 2.000 entrevistas de atención primaria y llegaron a la conclusión de los que los profesionales se inclinaban mayoritariamente por un estilo centrado en la experiencia del entrevistador. Con esto quisieron, por un lado, remarcar que la ocupación del tiempo, lo que llamamos hoy en día ocupación, eh, ocupación verbal del tiempo de la entrevista, era mayor eh, del era a favor del profesional y en consecuencia el paciente no podía expresar todos sus todas sus inquietudes se le permitía al inicio expresar una demanda pero luego la entrevista discurría con un alto control el entrevistador delimitaba a cada momento lo que deseaba que le dijera el paciente y en el eh, Eurocommunication Study, las ocupaciones verbales medias de buenos entrevistadores oscilaban entre un 51 y un 54% del tiempo total. ¿Puede suponer una gran pérdida de tiempo que el paciente se exprese con absoluta libertad? ¿Comporta beneficios reales? Abogamos por un instante en toda la entrevista que llamamos apoyo narrativo o punto de fuga. Procedemos a, a lo de la información preelaborada y a una escucha sin cortapi cortapisas donde el profesional deberá actuar con mero apoyo y estímulo. La, cotidianidad, la cordialidad determina, junto con la reactividad, la cantidad de información vertida espontáneamente por el paciente, la empatía ya descrita en forma suficiente, la profundidad de los contenidos, entendemos por la reactividad del entrevistador el tiempo que tarda en intervenir después de haber hablado el paciente. Con reactividad alta se producen interrupciones del profesional y con reactividades bajas, silencios disfuncionales. Un silencio disfuncional es aquel en el que el paciente espera que el entrevistador le diga o haga algo eh, esto está en la página 39 del libro. La incomodidad del paciente recae sobre el propio entrevistador. En cambio, los silencios funcionales ayudan al paciente a concentrarse le dan un espacio para que medite o le provocan una tensión que le conduce a decidir hacer algo que inicialmente no quería decidir hacer por ejemplo sería un silencio disfuncional el ejemplo la mamá dice en pediatra, estos dolores de barriga le dan a la niña cuando está en el colegio. El pediatra, así, mirando a la niña, vaya, vaya, y se produce un silencio. La madre, interrumpiendo el silencio, pueden ser los nervios. Bueno, este silencio es disfuncional porque pone el acento en observar a la niña y no a que la niña hable. La madre lo nota e interrumpe su silencio. En cambio, sería funcional... Sí. Por ejemplo, la madre dice, estos dolores de barriga le dan a la niña cuando está en el colegio. Y el pediatra le contesta, ah, sí, mirando a la niña. A ver, Martita, ¿qué decís de esto? Es la técnica del puente, ¿sí? Se produce un silencio que el pediatra aguanta mirando a la niña con una sonrisa... Como ve que la paciente no se anima a hablar, continúa. El pediatra en tono cordial, eh, ¿hay algo en la escuela que te ponga nerviosa? Eh, en tono cordial siempre, ¿no? ¿Hay algo en la escuela que te ponga nervioso, te incomode? Eh, se produce un nuevo silencio que en esta ocasión interrumpe la madre la madre dice me ha comentado que hay unos chicos que se burlan de ella cuando tiene gimnasio ¿verdad Martita? Martita se cruza de brazos y piernas que es una postura cerrada por lo que el pediatra prefiere rebajar la tensión y el pediatra dice a veces ocurre y es muy desagradable o sea Marta que te entiendo perfectamente y si fuera el caso vamos de todas maneras a mirar la barriga ven para venir para la camisa otra técnica de menor valor en jundia son las facilitaciones y las órdenes cordiales la primera de ellas las facilitaciones eh, se trata de una conducta eh, del entrevistador verbal o no verbal con la al paciente a iniciar o proseguir su relato sin indicar, sugerir o prejuzgar los contenidos del mismo para eso puede hacer cabeceos que indiquen continúe, lo escucho con atención o sonidos guturales de similar significado nos quedamos en la página 66 bueno, continuamos en la página 66 otras veces lo indicará con órdenes cordiales del tipo continúe se lo ruego, y qué más, hablen más de ese tema, etcétera. Muy bien. Eh, los entrevistadores con habilidades de facilitación eh, suelen usar una técnica especular, Sí de, consistente en reflejar con el rostro reacciones emocionales similares a las que experimentan sus pacientes. Con esto si éste manifiesta dolor, harán una microexpansión del dolor y se si sonreirán, etcétera. Observe cuán importante es detectar en una conversación la posición asimétrica que es contraria a la especular, que sonreímos y nuestro contertulio evita la mirada o claramente no sonríe. Esta asimetría nos indica a las claras que no está en, en flujo emocional con nosotros que no nos tiene empatía ni simpatía. Algo, No olvidemos que la comunicación es un proceso eminentemente cualitativo en el que importan este tipo de signos cargados de significado. Eh, por consiguiente, en base a estratar, se basa en la correspondencia, tanto me das, yo te doy, he recibido el mensaje y lo entiendo, un breve eh, fruncimiento de las cejas, una sonrisa que significa claro, junto a una baja reactividad y silencios funcionales. Todo eso configura la dimensión. Configura la dimensión no verbal de una técnica especular Por consiguiente es más el clima eh, logrado que una técnica concreta No confunda facilitación con una frase inicialmente facilitativa Que culmina con una pregunta, por ejemplo Siga, siga, le dolía más la pierna por la noche En este caso la facilitación carece de valor porque la alteración del paciente se dirigirá hacia la pregunta final y cuando se juxtaponen dos técnicas verbales, el valor del conjunto suele ser el de la última técnica. Las frases por repetición consisten en repetir una palabra o frase que acababa de pronunciar por el paciente a fin de orientar la atención del mismo hacia aquel aspecto tiene la gran ventaja de que el paciente no puede negar algo que acaba de decir. Si, por ejemplo, el paciente dice, todo esto me hace sentir mal, pero uno hace la vida normal y trata de olvidar, y nosotros repetimos, y eso le hace sentir mal, provocaremos que el paciente rescate los recuerdos que le hacen sufrir, mientras que si decimos, U usted quiere hacer una vida normal, esta frase facilitará el reconocimiento, la recomposición de sus defensas. Después tenemos las frases por repetición, tienen una gran utilidad a, a condición de usarlas puntualmente y al ser fáciles de formular, que es con, basta con repetir eh, lo que acaba de pronunciar el paciente, Podemos tener la tentación de abusar de ellas como latiguillos, con el consiguiente cansancio o incluso irritación del consultante. Y como norma recomendamos que respondan a momentos álgidos de la entrevista, cuando tengamos la impresión de que el paciente está diciendo algo importante y el mismo flujo de ideas le aparta hacia aspectos menos interesantes vale la pena advertir que la repetición debe hacerse en una tonalidad de voz apropiada si por ejemplo el paciente dice no puedo trabajar de nada y nosotros repetimos nada con incredulidad obviamente hemos eh, realizado un antagonismo que no frase por repetición muy cercana esta técnica tenemos a la adición sugerida donde añadimos un adjetivo o un dato que pensamos que el paciente desea expresar o está a punto de expresar la, la clarificación La clarificación es una intervención verbal y no verbal que obliga al paciente a explicar el sentido de un término o idea Por ejemplo, ¿qué entiende usted por...? o una experiencia de extrañeza equivalente como decíamos antes sería un error abusar de esta técnica pues daríamos la impresión de estar efectuando un interrogatorio policíaco y también evitaremos un tono inadecuado que lo convierta en una crítica implícita la técnica del señalamiento pone de manifiesto Emociones o conductas Y esto puede hacerse mediante una observación Sobre el estado de ánimo del paciente Que es como que si parece que estuviera O una conducta reciente Desde, desde hace un mes observo que Y al primero le llamamos un señalamiento emocional Y al segundo un señalamiento conductual El señalamiento equivale a observar lo que está pasando y a lo que está ocurriendo qué te sugiere ni que decir que se trata de una técnica muy potente hasta el punto de que se puede transformar completamente la relación asistencial imaginemos el caso de un paciente en una visita de enfermería para control de su obesidad en la que la profesional se percata de pequeñas muestras de eh, tensión e incluso hostilidad. En un momento determinado, dice, últimamente la observo muy desasosegada. El efecto es inmediato, la paciente baja la vista se lo humedecen en los ojos, se hace un silencio disfuncional, pues el peso eh, del mismo recae en la enfermera y toda vez que el paciente... Eh, está eh, embargada por la emoción que obliga a la enfermera a añadir eh, Podemos hablar de eso si cree Si cree que puedo serle de alguna utilidad Esta indicación basta para que la paciente explique Que sus dificultades con la hija adolescente Y a partir de este punto eh, el objetivo asistencial se transforma la obesidad deja de tener importancia y lo cobra la acomodación del paciente a su realidad cuidado con el efecto diatrogénico de los señalamientos el caso típico es que un profesional que descubre en una primera visita la relación entre un determinado síntoma o un fallecimiento vivido recientemente por el consultante. Un señalamiento del tipo, sus molestias arrancan justamente desde la muerte de un familiar. ¿Quién le sugiere? Puede ser correcto y se lo sentamos en una relación presidida por la confianza y el compromiso terapéutico, pero puede tener efectos imprevisibles en una primera visita. Algunos autores confunden señalamientos como empatía e interpretaciones, por ejemplo, la medición que hacen Piers y Carl de la empatía en 1975. Esto puede llegar al entrevistador a pensar que está realizando una maniobra empática cuando en realidad está haciendo un señalamiento. Por ejemplo, dice, está abrumada por el cuidado de su madre hasta el punto de que tiene sentimientos contradictorios. E incluso sería una interpretación señadera, Y eso, porque se ve sola con tanta responsabilidad, y la inhibición del resto de sus hermanos para Brammer podría tratarse de un arco iris que iría desde intervenciones verbales con mayor señalamiento a las interpretaciones profundas imaginemos que en el curso de una conversación el paciente narra sus dificultades conyugales y las tres eh, posiciones del arcoíris las ejemplificamos de la siguiente manera Señalamiento hacia las emociones del paciente Digamos, eh, pero usted, ¿qué sentimiento tiene hacia su esposa o esposo? Un señalamiento hacia las conductas ¿Se da cuenta de que siempre necesita culpabilizarla? O una interpretación sugerida ¿No será que verla a ella tan independiente le produce incomodidad? Finalmente, estaríamos interpretando, si dijéramos, sus relaciones con sus gales están repletas de recriminaciones, como si jugaran a hacerse mutuamente daño. E Incluso, eso, eso es una interpretación profunda, si afirmamos, usted tiene un papel protector hacia ella, pero ella quiere demostrarle que es una persona libre y autónoma, y esto eh, usted no puede aceptarlo fácilmente. Recomendamos usar interpretaciones sugeridas y casi nunca interpretaciones. Una manera de hacerlo es re relativizar nuestras opiniones y siempre que sea posible expresarlas como preguntas. Por ejemplo, a mí me parece y me pregunto si el hecho que beba más alcohol poder, pudiera estar en relación con o, o si no corríjame si estoy equivocada pero etcétera acabando con un puede que le ocurra observe la siguiente lista vamos a ver la lista Bueno, los eh, vamos a evitar decir. Parece que ha perdido las ganas de vivir para preferir. Me pregunto si encuentra motivos para vivir. Para eh, otra, evitaremos decir para usted su relación conjugal es opresiva para preferir. No será que vive su relación de pareja como si estuviera siempre que agradar. Y tercero, evitaremos decir, se nota culpable por el hecho de desear que muera Para preferir, a veces vemos sufrir tanto a un ser querido que deseamos que todo acabe pronto Con esta gradación de técnicas, daremos pie a un ritmo respetuoso con las necesidades del paciente Y deberemos decir para acabar que hemos visto repetidamente la utilización de señalamientos e interpretaciones cuyo verdadero objetivo era confrontar, criticar, culpabilizar o humillar al paciente hay una diferencia clave entre confrontar y antagonizar la confrontación sería poner al paciente frente a su realidad para que reaccione positivamente el propósito es lograr una movilización de energías en una dirección positiva. Por ejemplo, hemos de hablar muy en serio de la bebida. Creo sinceramente que usted ha vuelto a beber. ¿Es o no es verdad lo que digo? En cambio, antagoniza a quien critica sin indicar una conducta alternativa. Por ejemplo,. Usted no se esfuerza en lo más mínimo en tomarse las pastillas Porque espera que la enfermedad se resuelva eh, Con tecitos y curanderos Todas estas medicinas que toma son puras palabrerías E eh, incultura La mayor parte de los antagonismos Los realizamos simplemente por cómo eh, pronunciamos una palabra Por ejemplo, eh, estoy muy cansada a lo que el profesional responde con extrañeza y burla Sí. bueno, pasemos a la importancia del paralenguaje todo lo que nos es próximo nos resulta eh, extraño decía el filósofo francés Batelier en 1975 eh, nada más próximo a uno mismo que la palabra pero no lo que pretendemos decir con ella, sino su articulación. El ser humano es acto, haber más, por ejemplo, gusta el término, acto de comunicar, para subrayar esta voluntad de hacer y también este carácter de gesto que tiene cualquier átomo de comunicación. Y en el fondo, el ser humano es gestualidad, Incluso cuando pensamos nos imaginamos en palabras o gestos Y si hacemos caso, William James, cuando pensamos en palabras No dejamos de articularlas en un segundo plano imaginado El paralenguaje lo entendemos como un tipo de gestualidad Y como tal adquiere los cuatro valores de cualquier gesto El primero... Es el valor de eh, valor de emblema Cuando traduce un significado exacto Sería el caso de que dijéramos Sí, como indicando, está seguro? A nadie se le escaparía una entonación emblemática de este tipo Segundo, tenemos el valor de ilustrador Cuando acompaña el significado de la palabra para subrayarla o puntuarla, por ejemplo, muy grande Tercero, el valor de adaptador Es cuando expresa sin querer estados de ansiedad o tensión u otra emoción Es característico el temblor inicial en el habla de un conferenciante que desaparece en cuanto se siente más seguro. Y cuarto es el valor del regulador. Con el paralenguaje indicamos: ya estoy acabando de hablar, o bien habla, habla voz, te lo ruego. E incluso no te escucharé hasta que no acabe yo de hablar Más allá de estos valores, el paralenguaje eh, Nos informa del ideolecto Que es una variedad local en la manera, en la manera de hablar Y nos dice mucho de la persona ¿sí? Vamos a la tabla 2.7 Lo que nos dice el paralenguaje eh, la calidad estructural, el idiolecto, manera de entonar, pronunciar determinadas palabras. La calidad personal, que es la reactividad en la pronunciación, el uso de pausas, por ejemplo, calidad dramática, precisión de la articulación de las palabras, etc. Eh, calidad de comunicación, como tono e inflexión en la voz uso de pausas, articulación de las mismas, volumen ajustado al receptor y a la situación, pausas para permitir que se asimile lo que estamos diciendo, valores de emblema, ilustrador, regulador o adaptador, fuerza ilusionaria, y las calidades semiológicas del paralenguaje, eh, como voz escandida, por ejemplo, el Parkinson Voz bitonal, por ejemplo En el hipotiroidismo La disfonía, por ejemplo Por edemas de cuerdas o pólipos O un tono grave o agudo Por ejemplo, en los estados intersexuales Bueno, tanto en aspectos de personalidad Y carácter Como en, la, en su habilidad para usar el lenguaje para hacerse escuchar y el entrevistador eh, el ex experto aprende a salir de todo esto en dos niveles a, para seguir las emociones inaparentes de su, su contertulio y para percatarse de sus propias emociones en la presente obra ampliamos la idea de William James en el sentido de que las emociones configuran un flujo constante de respuesta al entorno Solo nos percatamos de las emociones que llegan a un determinado umbral e Impactan con tanta fuerza que activan nuestro cuerpo de manera evidente A estas emociones las llamamos miedo, excitación y sorpresa, etcétera pero muchas otras emociones se expresan como pequeñas fluctuaciones en la sudoración corporal o en el calor del abdomen o tórax puedan recibir un objetivo concreto podríamos decir que en un primer estado son variaciones en nuestro estado de atención y que cuando vivimos una situación relevante a esta activación se le añade una interpretación que acaba por darle un sentido más preciso Ya apto para recibir el adjetivo eh, alegría, extrañeza o el que corresponda El paralenguaje es bastante sensible a estos pequeños cambios Junto a la observación del sudor más difícil de notar sin ayuda de instrumental son los dos indicadores más finos para darnos cuenta de por dónde va nuestra emocionalidad más tenue y tengamos en cuenta que siguiendo de nuevo a James nos percatamos de las emociones y les ponemos una etiqueta cuando interpretamos una activación corporal en un entorno determinado cuando por ejemplo nos notamos muscularmente tensos, diremos estoy nervioso en general, eh, ponemos eh, en general ponemos nombres concretos a racimos, a sensaciones internas y en este proceso podemos ser muy groseros hasta el punto de ignorar casi todas las reacciones corporales o muy sensibles, amplificando incluso las más mínimas. Algunas personas tienen o creen tener un buen insight, es decir, una buena capacidad para percatarse de sus emociones y sentimientos. Sin embargo, bien pudiera ocurrir que alguna de ellas se mintiera sin saberlo. Eso es que se dieran nombres equivocados a determinados racimos de sensaciones internas, y serían personas que anteponen una determinada imagen de sí mismas a lo que de verdad eh, sienten. Practicar una total transparencia hacia nuestras propias emociones no resulta sencillo, porque no siempre coincide aquellos que somos con lo que queremos ser. Es una tensión entre... Eh, es una tensión que tiene una explicación racional imaginemos a un cleptómano tratando de reprimir su pulsión en unos grandes almacenes sin duda, fuera de pasear por hileras de objetos sin tocarlas llegará un punto que extinguirá en parte su pulsión y hay una plasticidad en nuestras reacciones emocionales pero el primer paso de este virtuoso creptómano habrá sido admitir honestamente su pulsión aislarla y neutralizarla entonces proponemos al lector o al escucha al que está escuchando que trabaje su insight partiendo de un rol eh, de una total transparencia hacia sus reacciones para esto vamos a ver, tendremos que vencer toda tentación de hipocresía hacia nosotros mismos lo cual no equivale a justificarse sino a demostrar cualquier juicio todo ser humano experimenta reacciones emocionales que van en contra del proyecto de hombre o mujer que se ha que se ha propuesto ¿sí? es mejor saberlo que ignorarlo y en el, ámbito, en el ámbito que nos ocupa que es el profesionalismo que debería inspirarnos con pasión y paciencia y en tales circunstancias nuestra verdadera eh, nuestra verdadera manera de ser queda ocultada por lo que deberíamos ser no nos permitimos ser transparentes porque lesionaríamos nuestra autoestima y además, lo más importante, deberíamos modificar nuestra conducta para ser coherentes escuchar nuestro paralenguaje es una, fuente, es una fuente rica y exacta que nos aproxima a estas emociones ocultas y de la misma manera, pulir el paralenguaje nos obligaría, en el ejemplo anterior, a atender de manera más paciente y en general a reenfocar emociones primigenias Reeducar el paralenguaje es reeducar los sentimientos Confucio, experto en ello, cierta vez explicó, exclamó A los 70 años ya podía seguir lo que mi corazón deseara sin caer en incorrección alguna Nos quedamos en la página 70